0: 收听观测站底加拉的专题。好，相信最近大家有可能都还蛮紧张的，对于就是 Nancy Pelosi 来台之后，中国还一系列啊、呃，包括军演以及围绕台湾的的这一些军事行动，都感觉到很紧张。虽然我也看到不少朋友，就是还是很热络的庆祝七夕，但是还是有不少的人，他们是很担心，嗯，这个。对于台湾未来的军事，还有台美之后的军事合作，有什么样子的一个影响，以及嗯我们后续需要观察些什么？那我们今天就很开心的，我们这集专题邀请到 DPP 呃，民进党的驻美代表处的研究员，同时也在2049这一个美国智库担任 Summer Intern 的副官，欢迎副官。哎 <Hi> ，<笑>那副官可以就是呃其实我们准备了好几个题目来想要问你，但是可以先就是请你跟大家分享一下你。来 DC 多久了？然后你现在在做的一些研究有有些什么项目？这样
1: ，我其实是来 DC 念我的硕士。那我的硕士是 Georgetown， 我不是讲是 Communication。不过呃，因为我个人的兴趣在政治，所以我自己修了很多 Asian Study 的课。然后在我的硕接触到了 Security Study， 然后找在 Security 这个领域找到我的热情。因此我在我的硕士学程放了很多、嗯、在研究台美关系。然后还有呃东亚的安全研究一级，然后包括还有专注在台湾的国防。那我练了两年之后，在五月，今年五月毕业。那这因为我想要多多累积自己的履历,历嘛，然后所以这个暑假我就在二零四九当 summer intern。不过其实我过去一年已经在驻美代表处工作，跟着我们的主任 Mike Fonte， 还有那时候副主任是吴迪。那现在我的实习结束后，我也会回去 d e e p in m i s s i o n 然后继续在驻美代。代表处为那个台美关系做努力，这
0: 样子。去年我就有认识副官了，那其实很开心可以在美国。D.C. 这个地方，然后认识到很多一起为台美关系还有台湾的外交努力的呃这些伙伴们。那呃刚才副官提到，就是他现在在2049呃担任这个 Summer Intern。那其实最近2049呢，就是在 Nancy Pelosi 访台之后，他们就发了，就是他们的资深的研究员呃，同时也是我们前参谋总长李信明将军，就跟2049的副主任 Eric Lee 呢，他们发表了在《经济学人》上面发表。的一个文章，那这个标题他就说习近平可能对台发动攻击，以确保他的政治遗产。那这个文章一出来之后，马上就是观测站封在群组里面就一直传，然后大家都一直在看，因为说真我们也很关注这一次中共的一些威胁，还有他传出的这个 signal 是什么。那副官现在也是在 2049， 所以我就想要来请问你，你觉得就是我们现在看到的这些演习，还有中国寄出的这一些行动？有没有达到就是这两位二零四九研究员他们提到，就是确保习近平政治遗产的这个目的
1: ？因为我不是中国专家，所以我并不认为我非常有资格的回答这个问题。关于习近平如何以这个演习去巩固內他在党内地位的这个问题，但我认为针对这次佩洛西議长来访。然后中国有大动做是可以一起的，对，因为不管是中国或者是美国国防部，他们都事先已经提出了警告，而且 Pelosi 是你知在美国排名是位第三的第三、嗯呃、大人物，所以中国是一定会有动作的。<笑>对，嗯<笑>、呃，我觉得目前演习还在进行中，个人小小的观点是并没有超出我的预期。其实我蛮同意，就是在 DC 政策圈的评估，就是二十大之前。今年第二十大之前，习近平最需要的是稳定，所以他我我们都不认为，嗯、包括我自己都不认为他会借由这一次的演习，这次佩洛西来访做出超乎预期的举动，因为他今年对他来说最重要的事情就是二十大，所以我不太认为他会。在这次会有过激的手段，反而我认为更紧张的。二十大之后，对对，更令人紧张的是二十大之后啊、呃，还有年底的地方，我们的地方选举，我们的二零二四年选举，美国的地方选举，美国的二零二四年选举。当习近平可以确定连任第三任党书记，并巩固在自己的地位之后，他对台湾的政策更会如何紧缩？这是我自己更担心的事情
0: 。嗯，我觉得这点啊、呃，我觉得蛮对我是一个提醒，因为我一直。以前听到就是说二十大，呃，习近平有可能是会为了要巩固势力，或是确立他的这一个历史定位等等的，然后所以呢，去发动一个比较强的一个战争啊、呃，或是一个比较诉诸民族主义的，人，然后去确保他这个继续继任的这个 legitimacy。但是现在听起来，我觉得还蛮有道理，就是对他来讲，稳定更重要。所以在稳定的这个前提下面，他必须要，他并没有做出太多呃出乎意料的事情，然后反而是二十大之后，可能是我们比较需要担心的。我觉得你提
1: 到这一点很好。那大家都在讨论，呃，武统台湾的意愿与能力嘛？武统台湾这件事情取决于两部分，一个是意愿，一个是能力。那身为台湾人，嗯、意愿我们是。毫无疑的，非常相信习近平为了巩固自己的强国梦，他,就是啊、他的历史定位统一台湾不管和平或者是武统，都都是在他的 agenda 里面的。那他现在也在做很多努力，嗯、但比如说台湾的问题、嗯、法制内部化，呃，所以意愿是绝对自由的。可是我并不认为，像你刚刚提到说，有些人会认为他盖二十大前会有大动作，嗯、是因为中国的能力尚未完备。那我跟许多人一样认为，如果中国要终极统一台湾，当然和平统一是他们最优先的选项。对，对可是如果终极统一还是要有武力犯台，那中国现在的武力是没有办法让他们可以在短时间内速战速决拿到台湾的。所以就是为什么我认为，呃，时间是站在中国那一边的，在二十大之后，可能会对台湾来说越来越危险。
0: 那那我觉得这点就讲这这就很重要了，因为很多人会说我们应该要避战，那我们就不要去提升我们的这一个军事军军事防备的能力，因为我们就是不要，因为他觉得我们只要一提升我们军事防备能力，好像就是在就是戳中国。但你现在讲到了一个很重要的一点，就是他意愿因为永远都在。那武力呢？中国也会越来越强。那如果我们要保护、确保他这个武力啊、呃，很难拿下台湾的方式，就是把我们的武力也提升，这样才有可能去拖延攻打的这一个契机。我可以这样讲吗
1: ？我不知道该怎么去理解这个、嗯、这种绥靖政策的绥靖主义的人在想什么。对对对因为我觉得别人的意图恶意是一定都在的。嗯、你居然不提升自己有实质的能量去保护自己，那我觉得是非常。可怕的一件事情，等于是你把自己白白送给对方。嗯、对，呃，我不不觉得提升武力会刺激中共，反而我觉得提升武力能更威慑中共，嗯嗯嗯、因为就如同大家所认知的，两栖登陆是一件非常难的事情，<對>或不要说两栖登陆好了，攻打台湾，或者是说台湾其实很难攻
0: 诶、欸，<笑>对啊，<笑>但是我觉得就是台湾很多人会觉得我们很好攻。
1: 两方面来讲，呃，他们可以用不要用武力的方式攻，比如说假讯息，对,对，比如说分化台湾，比如说用那个电子战瘫痪，或、呃、像现在他们在执行的军演是封锁跟反封锁。那呃，这确实是一个方法，但以武力来讲的话，如果真的要做的话，那真的是非常非常难。嗯、我觉得完备我们的国防体系是最好，让他们察觉，让他们觉得打不下台湾而。不要贸然行动的一个好方法，嗯、这也
0: 是我们建，嗯、我觉得我们国防应该朝向的目标。嗯嗯，那我想要再来问一次，就这一次解放军啊、呃、展现出他们的这个军事实力，透过这个军演嘛。那其实我们之前我没有访问过岳耀元教授，那岳耀元教授就有提到说。解放军他上一场战争是40年前跟这个越南的这一场战争，所以在过去都没有看到解放军他们真的展现出他们的军事能力在任何一场战战争上面。相对的，美国我们看了好几次，因为美国啊、呃、在各地都有这种呃参参战的这个经验哦，所以呃面对解放军的这个实力，我们常常我们常要看的这个指标是他们这些军演。那你会认为对于我们啊、呃、这一次？对于这一次中国解放军的军演，对于我们台湾的国防投资有什么样子的启示？我们应该要去增加哪些的军备项目？我们应该要提升哪方面的军事训练？
1: 确实如，如您您所提到的，在习近平上台之后，对解放军进、嗯、进行的彻底的改革。那近年在他们经济成长的支支持下，国防呃解放军的预算资源实力是飞快的成长。那不过，确实也如您所讲，因为他们并没有经历过一场战争，所以他们如何成为最伟大的军队，或他们实力如何，真的是没有人知道。那现在的演习尚在进行中，可能我觉得结束要结束之后，才能比较从一个比较大局的角度去分析，呃，做参照。嗯嗯嗯嗯、不过我自己看到的一部分令我蛮忧心的是，反而不是他们在。射飞弹啊，或执行封锁嗯嗯嗯演练这些，反而是对于我们基础建设或对于我们资讯战的部分，因为就如同那个报道所提到的，其实有很多车
0: 站啊，对对对对，宽频的广告，对对
1: 对其且这只是资讯，那还 OK。我们因为那一看就知道是假的讯息，但如果他们呃攻击基础建设的话，那真的会非常可怕。嗯嗯而且在解释放军的响定里面，在发出第一集。宣布开战之后，其实是由他们的特别的部队先去瘫痪台湾的所有电网，然后卫星、嗯，嗯嗯通讯，我不能说瘫痪，但干扰。然后我相信他们在这几年的国防成长下，他们是有能力做到这些的。但我其实很忧心，我们台湾是不是能抵御这类的嗯瘫痪？然后因为少了很多通讯的。管道接下来要怎么去联络大家？接下来要怎么备战？都是一个很大很大的问题。嗯、那所以这点是让我比较担心
0: 。我们有看到在超商或是在火车站，很多的电视墙、电视屏幕变成是中共或是中国偏中国的这一些的呃论述出现。那我自己就有一些呃美国的朋友在台湾留学啊，或是在这边呃在台湾念书的朋友，他们就拍下来，然后剖出来说。台湾人不想要裴洛西来，那嗯，其实我个人我个人的观察，或是我自己的身边的朋友，其实因为我看到看到那个字幕的美学，其实大家都大概知道那个是来自中国的。<沒錯 S 1> <笑>然后还有他们的那个，不止他们，他们还有他们字体啊，他们的这个讲就是用字遣词、啊，然后还有他们是简体字嘛，所以呢就可以很快的看出来哦，这是中国来的。但是。外国人是看不懂的，然后他们会误会，以为这个是台湾的名义。那我觉得真的就是危险的。那当然也有一些台湾的朋友会觉得说啊，你看他们都已经就是 compromise 我们的这个治安系统了，那我们赶快投降吧，敌人已经踏入家门了。但是不要忘记，就是他们还没踏入家门，他们只是用这个平平宽平的这种方式去打这个认知战。那这个其实。只要保护是我们这些企业要去保护好我们的这个治安系统，就可以挡掉的。对，那我觉得这个是我希望这一次的这个状况有给我们台湾一些启示啦，就是或者是这些企业啊、呃、要提加强我们的这个治安系统的一个提醒，但是。也要看，我希望不要有下一次让我们测试的机会。但是对,对,对，对我也希望我完全同意，因为确实就如
1: 同你讲啊，就就算资讯再怎么夸张，还是会有人被影响。对，那假讯息是一部分，然后资讯系统是一部分，基础建设是一部分。我觉得这<对>更希望接下来大家能反思。那如果暂时的时候，嗯、呃，讯正确的讯息该如何传递，我觉
0: 得非常重要。嗯、那这样子的，就是这一次中国 compromise 我们这个治安系统，美国这边他们有。呃，华府这边的呃智库啊，或是这边的舆论有有观察到这一个问题吗？那还有就是，美国对于这一次呃中国的军演，他们有没有得到什么启示？就是或是觉得应该要跟台湾加强哪方面的合作
1: ？我从目前的讨论中，我还没有看到，就是他们从这个演习里面得到什么，因为我觉得现在演习还没有還在进行，<對><對>所以有点为之过早。然后，我个人觉得华府对。台湾这种像比较处于灰,灰色地带的攻击，或者是软的攻击，或者是呃非武力的渗透，他们比较不会那么在乎，因为毕竟他们还是把重点放在武力全面入侵。嗯、所以，我们呃华府这里的讨论更多的就是那些传统的建军该如何准备。嗯、但就对于这种资讯然后基建的攻击，我觉得可以延伸到一个世界上大家。我想大家都认同的，呃，未来军队发展的趋势就是武器要无人化。嗯，嗯嗯另外就是必须重视、嗯嗯、呃 C4ISR 系统，或者也就是说，轻战争的能力，嗯嗯、还有电池、通讯能力，然后卫星能力，这都非常重要。因为好的情报是都是高科
0: 技的。对,对对
1: 对，<笑>从乌克兰战争我们也看到，情报非常重要，情报提供你呃接下来武器该如何使用。要要要要如何使用，然后使用到哪里去？嗯、<哼>所以我觉得这些事情是，呃，台湾需要更更进步。那我觉得美国确实是可以有机会来协
0: 助台湾这一块来做加强。我有两个问题想要补问：一个是在高科技情报的这一个合作上，他们意识到这件事情的重要性了吗？第二个是我们很在意的是，美国在于提升台湾的军事能力的时候，它是直接就是。给我们鱼吃呢，还是教我们钓鱼吃？就是我呃教我们钓鱼，就是帮助我们能够研发出这样子的一个呃合作系统。呃，我觉得两方都
1: 有意识到这件事情的重要性。OK， 可是我对于实质合作跟实质的进展是比较悲观的，嗯嗯因为我在这里至少我自己听到的讨论，大家还是在讨论嗯、呃、F16， 然后我们的潜舰，嗯嗯嗯嗯嗯然后我们要买什么坦克这种高科技产品。大家逐渐有意识，美自美国自己的事，但我觉得我当然是很希望能够更进一步有所合作、有所交流，嗯、然后他们能够卖我们更先进的设备。希望未来台美双方能把更多重心放在这一块上面。嗯
0: 嗯嗯。那我想要再问的一件事情是，现在呃，在于高科技情报这类，或是我们其他的军购方面，呃，就你的观察，比较多是给我们鱼吃，还是教我们钓鱼？我觉得这个问题很复杂，因
1: 为它牵涉到不一样的武器、不一样的合作，就有不一样的合作方式，嗯嗯、所以我不能以一个回答去概括而论。那我只能说，我们在军购其实是法规有规定，它并不是单纯买那项武器嘛，包括后、嗯嗯嗯、后续的保养、维修、训练，<对>然后还有一些工业合作，嗯、它有一些比例是都是法国有规定的。嗯呃，有时候台美想要更进一步的合作，确实是没错。可是这也会牵涉到美国想要台湾做的东西跟台湾自己想要的东西不一样，这可能是一个问题。嗯嗯嗯又或者是说，呃，美国想要跟台湾合作，可是，在资源有限的状况下，台湾的产能并没有办法挤出那么多的空间去生产新的东西。那当然，另外也有可能碍于美国自己对泄密这件事情是自己很有。所以他们不想要跟台湾合作太高科技的东西，嗯、但我们确实需要那些东西。嗯、所以关于这个问题，就是这个问题非常好，可是有很多层面，然后我觉得很复杂，也不能去以一个答案回答它。嗯
0: ，那我想要再问的一件事情是，面对中共的军事威雄，我们常提到说我们要全民皆兵，然后共同捍卫。嗯，我但我这一次的就是中共的这个演习看下来。我在七月四，呃，八月四号这一天的时候，我当天一早在美国一起床，第一件事情就赶快看，因、欸、为我很担心我的朋友在台湾会不会很紧张，然后就点开，发现哎、欸，大家都在庆祝七夕，<笑>然后然后没有什么，就一个人在报，就是担心解放军，然后他是一个记者朋友这样子，那我就发现哎、欸，好像大家并没有到那么那么的担心，那当然我也能够理解这样的心态，毕竟日子还是要过，而且就是。对于中共常常这种威胁，我们有点像是这个 background noise。就之前破土的 Brian 还这样讲，就是很像一个 background noise。但是我也觉得这个有可能显示了台湾还嗯、呃、全民还没有就是真的紧张起来，共同捍卫。我不知道副官这一这次我们民众对于解放军军援的态度你怎么看？那你就嗯、呃、有没有跟我一样有这样子的担忧？<笑>
1: 对，我觉得你的观察蛮有趣的。我记得那个还有一个 Google 流传的图，什么七系搜寻是五十五百 K， 然后军演是一百 K， <笑>所以差超多的。然后我看到推特上有一些在外国的台湾人剖、呃，呃呃，第四次台湾危机，可是大家还是过得歌舞升平这样。其实这个问题真的非常有趣，因为我在美国这边，不管是面对智库圈，在学校，还是去跟政府官员交流。最常被问到的一个问题之一就是，他们很很多人会问你们为什么看起来这么的不紧张？他
0: 们好紧张，对不对？对
1: ，真的。然后就是你们为什么就可以呃，好像什么事都没发生一样？那我我每次问你的时候，听到这个问题，我就会觉得很好笑。但我通常回复就是我们是谨慎的，我没有意识到的。毕竟台湾是在不管是。温公武赫都是在最最前线，但我们只是不恐慌，因为我们已经受到中国的威胁七十年了。那我们也看看到了香港，看到了习近平最近呃，为了巩巩固权力而做的更多紧紧说台湾政策的事情。那我们看到了，我们知道，但我们就只是不慌张，因为嗯，但不不如西方国家或这些美国人，他们在最近几年才开始到。中共是个威胁，而且并非全部的人都这么意识到。那虽然我会这样讲，可是我心里其实有一点，还是我还是希望呃更多台湾人能提提升这些危机意识，因为我自己是有点觉得
0: 我们太不紧张了。嗯嗯嗯，嗯嗯在这个可能你认为在华府这样子太不紧张的啊、呃、态度，可能会有什么样子的影响？
1: 其实他确实是有一点，但我并不觉得有什么实质的影响。<Okay. S 2> 因为我们长期的合作，嗯、我们的军购，嗯、我们军事讨论长期是有在进行的。嗯、只是他们会很好奇台湾人为什么比较不那么、不不恐慌。对我个人是希望。台湾民众能够提升更多一点危机意识，因为我觉得我们现在的状态停留在我们看见的问题，我们知道了问题，可是我们好像缺有那一股动力，去推更多全民一起推动解决方法，去面对这个共同的敌人、强大的敌人。因为生活上有太多更多事情，然后分让我们分心的。但我觉得时间不是站在我们这一边的，那我确实觉得，嗯，我们需要有更多的忧患意识。
0: 嗯，我觉得副官提到的很重要，因为其实我们都可以，我知道就是外媒最近常在讲说啊，台湾有这些黑熊学院啊，或是呃，壮阔台湾有开很多课程。但坦白讲，我自己的观察是，上这些课程的人都是那些人，就是他并没有把这个他的 TA 扩大。那我觉得有慢慢扩一点点，比有可能四五年前你看到的人还多，但是。还是有一部分的人，就像是会看国际新闻的，还是那一群人；嗯、会看呃，会听观测站的，还是那一群人。那其实这个也是观测站自己在经营的时候，我们有点担心的，就是我们觉得这些题目非常的重要，呃，在国防议题上面，我们必须要所有人一起来参与。但是要怎么？我觉得这也或许也是我们这一些组织的一个一个一个责任跟工作，是要怎么把这些。啊、呃，真的提升台湾国防的内容可以去推出去。那我就觉得，当然，嗯、呃，我们的民众也要一起更有这个危机意识。我觉得你说的非常对
1: 。那这个问题我自己是有两个思考层面。第一个我想到的是，呃，其实威胁是一直都在的，那威胁已经越来越逼近的，它是一个真实的东西。所以我觉得，当你知道你在危难的当下。做什么该做什么时候你会比较有勇气去面对他，嗯、而不是当夹着尾巴跑的那个人。嗯嗯、这是第一个。那第二个更实物层面的，就是其实你在做准备的时候，你的敌人也在看。当你有面对中共的决心，或是你开始他们台湾人民当人台湾人民开始重视国防的时候，我相信中共是看在眼里的，全世界是看在眼里的。<对>那些要毁灭你跟要帮助你的，他们他们是知道的。嗯嗯嗯、那是他，这是一个很好。能够传递给不管是中共还是、嗯
0: 、呃美国跟他们盟友的讯息，这是非常重要的、嗯。好，我觉得我这边可以总结一下副官今天跟我们分享的。副官提到一个很重要的事情，就是中国要攻打我们的意愿，绝对是一直在，绝对是就在那里的。然后呢，他的能力也不断的在提升。那所以我们要怎么样子去制止中国的这？我们要如何提升我们自己的国防？嗯。去让这个攻打台湾的成本更高，来吓阻中国，是我们接下来要思考的一点。那再来，在这部分上面，我们很重要的事情是，刚才副官有提到，我们跟美国，还有我们我们这次在战争中，呃，我们在这次演习当中看到中国对我们治安系统的这一个呃侵入，也显示了我们在高科技情报上面，我们必须要。高度的谨慎，以及我们要去提升的，这也是将来台美之间的合作要非常努力的去推进的一部分。那最后还是回到公民可以做的一件事情，就是我们虽然不恐慌，呃，但是我们必须要有意识，然后要知道要怎么去保护自己。那我这边，我从一个公民的角度啦，我这边可以来推荐几个。网际眼观测站其实有分享过的，例如说卧槽，他没有做那个战时手册，我觉得他就很棒，他就可以告诉我们什么时候你家的防空、你家附近的防空洞在哪里，你要先找到，然后呃，你在这呃，你要先储存什么样子的物质，如果真的是暂时的时候，我们要怎么去做，这都是让我们比较不恐慌，也让敌人在看我们的时候知道我们是。准备好的，那我觉得，当然我们不希望未来还要，我们不希望继续活在这样的威胁下面，但是不希望活在威胁下面，就必须要把自己装备好。那我们今天很开心，可以很也很感谢副官跟我们做了这个分享，也在 DC 这边来不断的做台美中的研究，那也深化台美关系。那谢谢副官今天跟我们的分享，谢谢，谢谢，谢谢，可是。